0: Insidan av staden är uppbyggd av kvarter och däremellan gemensamma rum. Utgångspunkten ska vara att marken mellan huskropparna är sociala ådror, inte transportleder. En stad är inte till för att färdas igenom, den är till för att vistas i. Människan har rätten att själv definiera sina önskningar och behov. Inflytandet över hur dessa tillgodoses ska liggas hos dem som berörs. En fördjupad demokrati i staden utgår härifrån. Det där var ett utdrag ur pamfletten Stadsvärlden som gavs ut av Stiftelsen Stolta Stad 1996, mitt under miljöstriderna i Stockholm kring. Den stora motorvägsatsningen där med ringleder kring Stockholm. Och den var skriven av författaren Lars Gyllensten och Magnus Sederholm som var ordförande för den här stiftelsen. I det här avsnittet så tänker vi prata om urbana rörelser i kvarteren och kvartersorganisering och hur kvartersorganiseringen har sett på och bemötts. Och det är, som vanligt, jag och Mattias. Den här gången är jag inte i Stockholm utan jag är uppe i Dalarna i skogen och firar midsommar. Ja,
1: jag sitter med med, Har precis gått på semester. Har det skönt. Jag ska väl också lämna stan snart, men inte än. Så jag sitter i mitt kvarter där jag vanligtvis gör saker.
0: <laughs> hur, är, hur är din relation till, till ditt kvarter där du bor?
1: Jag bor ju i ett bostadsområde som heter Åhledhem Som ligger i sydöstra Umeå. jag är uppvuxen i ett annat miljonprogramsområde som heter Karlsen. Det är en motorväg som skär mellan de här två områdena Så jag är ju liksom uppvuxen här i närheten Och har flyttat tillbaka hit Nu har jag väl bott här i, jag vet inte, i tio år kanske mm. Fast i lite olika lägenheter Och jag har ju varit engagerad också sedan 2010 i, en grupp som heter Allt och alla och som har jobbat väldigt mycket med att ha någon slags kvartersnärvaro i just det här bostadsområdet. För vi är ganska många som bor här. Så min relation är väl ganska intim till mitt kvarter, kan man väl säga. Mm. Det blir ju som mer så ju äldre man blir. Man lär känna mer grannar och det är mycket av de här grejerna som vi har snackat om i vissa av våra tidigare avsnitt. Att det blir så här informella lager av relationer. Man kommer i kontakt med folk när man bor länge på samma ställe genom helt olika Sammanhang, liksom skolor och föreningar och, och sånt. Och så det är det så att man känner väldigt mycket folk. Jag trivs väldigt bra med det.
0: Ja, så, såklart. Ja, jag har flyttat runt väldigt mycket i mitt liv så jag känner min kvartersfördankring har varit lite sämre. När jag bodde i Bagemossen så var jag med och startade upp där här nätverket Linje 17 och vi gjorde ju väldigt mycket saker i Hedemot väldigt känner där i, i området där jag bor just nu. Där finns det en massa spännande saker som händer så att jag har försökt vara med och få, få in en liten fot där som sker och sen så försöker jag väl också vara med i hyresgästföreningen och därmed lokala loppisar och barnfester i hyresgästföreningens lokal och odlingsgrupper som odlar men jag tänker att alla sådana små saker, även om jag inte är så intresserad just av dem, så är det ju det som skapar de här lokala gemenskaperna, kontakterna, där man lär känna sina grannar. Vilket är oerhört viktigt att ha sen om någonting händer, där man verkligen behöver ha, en, ha stöd av sina grannar.
1: Jo, exakt. Det är väl mycket det läget. Ja, förr eller senare så det kan ju dels vara att någonting liksom händer för en själv där man behöver otroligt mycket stöd och man kan känna sig ganska så här socialt isolerad mm. där man bor om man hamnar i en sån situation. Men när det sker just sådana här gemensamma förändringar i omgivningen som påverkar många så är ju så är det där hela nyckeln till att någonting ska hända. Liksom. Det är ju många som tror att sånt händer av sig själv. Alltså att när någonting mm. dåligt händer så bara... Händer det på något slags magiskt sätt att människor börjar protestera och organisera sig? Och så? Jag har liksom aldrig sett det riktigt. Jag tycker att det ofta handlar om sådana här djupa rötter av, av kultur och kontaktnät och sånt på specifika platser som gör att, att, det liksom, att människor blir väl organiserade i en sån situation. Ja. Så det är väl mycket så jag tycker att man ska arbeta politiskt kan man väl säga.
0: Och jag tänker lite den här gången det vi kommer gå in på förutom urbana rörelser det är väl att diskutera en form av ideologi kring staden kring att storstadsregionerna växer ju nog enormt expanderar och att det finns en slags nyurbanistisk ideologi hur staden ska fungera och hur man tänker sig staden som stadsrörelser ofta har befunnit sig i konfrontation med och det mm. intressanta är att den här konflikten har inte traditionellt sett varit en höger vänster utan den har snarare löpt rakt igenom partigränserna. Det har varit Socialdemokraterna och Moderaterna ofta på ena sidan och sen har Fövriga partiet, Centerpartiet, lokala partier och på andra sidan av Vänsterpartiet som har hoppat lite stått med båda benen däremellan och varit osäkra vilken fot de ska stå på. Och att den här frågan då om eh, nyurbanismen och urbanismen hänger ju också intimt ihop med landsbygdsrörelserna om utarmningen av eh, de områden i Sverige som inte är de här tre stora regionerna. Och det är där du har också, förutom din kvarterskamp i Ålidhem, har mycket intressanta perspektiv. Mm.
1: Ja, men man kan ju säga att, alltså, att det ser ut så här politiskt. Det är ju så att det vi har att göra med geografisk utveckling, det är ju en centrifugkraft eller en ackumulation av människor till vissa platser, färre färre större och större platser det är ju, det är ju liksom en, en så här grundläggande process i ett kapitalistiskt samhälle att det ser mm. ut så och det är väl därför de här stora partierna har ungefär samma relation till det som man har till hur man ser på arbetsmarknaden och så, alltså man har kanske olika syn på resursfördelning och exakt hur mycket, alltså vad statens roll ska vara i förhållande till det här. Men man mm. ser ändå det här, den här grundläggande tillväxten som någonting nödvändigt, som någonting man inte angriper. Där då Miljöpartiet till exempel har varit mycket mer ambivalenta inför det. De har ju haft sina falanger som kanske ändå har någon idé om att man vill ut ur kapitalismen. Även om man det på andra sätt i termer av tillväxtkritik och så liknande. Men det finns ju sådana enorma paralleller kring diskussioner om arbetsmarknad och lokalisering av jobb och sånt Och då geografien vars människor ska bo, vars människor samlas och om det ses som naturligt eller inte
0: Och det är ju det, alltså jag tycker inte det finns mycket intressanta positiva tendenser just nu i Sverige att titta på Men en av dem som faktiskt är intressant är ju att de här frågorna är på väg att lyftas igen och komma tillbaka genom en mängd olika proteströrelser framförallt i norra Sverige men även som i vissa av storstadsregionernas förorter. Man kan väl tycka att det känns känts lite så
1: ambivalent över de här senare åren att det har, det har kommit starka sådana tendenser och det har känts som att det liksom börjar komma samman mellan olika protester och sådär så av lite och så händer det igen och det står liksom att och... Och treva mm. lite i Sverige. Liksom om det där skulle kunna bli stort på riktigt igen. Men här i Västerbotten kan man väl säga att här finns ju någon slags... Eh, även om det inte är, en, är aktiva samarbeten så finns dynamiken mellan då å ena sidan landsbygdsprotesterna mot ojämn geografisk utveckling. Alltså att man platser avvecklas och så vidare. Och samtidigt de här enormt starka protesterna i städer som Umeå men också lite i Lule som kommer liksom från... Från tillväxtplatsen där man ifrågasätter befolkningsmål, man ifrågasätter vad det gör med stan att ha en snabb befolkningstillväxt där man som människor ska trängas in under ganska oplanerade villkor. Och de där debatterna är liksom två sidor av samma min.
0: I Stockholm så de, de urbana rörelserna, de växte ju fram rätt sent som en här motreaktion på den här efterkrigstidens regionplanering i Stockholm. Det här var ju väldigt stora och långtgående planer. Man planerade framförallt för en väldigt lång tid framöver hur man byggde upp staden. Gällde mer, han som var lite arkitekten bakom Delar av Stockholms stadsomvandling, rivningarna och klara och hur man gjorde om hela centrum. hade ju som vision att bygga en funktionsduglig stad. Där han formulerade att det skulle vara mycket mer en stad uppbyggd kring näringslivets behov. De här stadslösningarna var ju väldigt anpassade för en så här fordistiskt samhälle byggt på stor industri där näringslivet skötte liksom planeringen av industrin produktionen, och staten och kommunens uppgift var liksom att sköta med sina regionplaner var att sköta reproduktionen av arbetskraften. Att man skulle bygga bostadsområdena, transporterna, daghemmen, skolorna, sjukvården. Kronan på det där kan man ju se, miljonprogrammet som var mellan 65 och 75 men den är ju liksom bara toppen på en, en våg. Av sådan planering. Och mycket av den här stadsutvecklingen. Den, den sker ju liksom med att. Som i till exempel Stockholms exempel. Att Stockholm expanderar utåt. Man bygger Stockholm utåt. Man bygger kollektivtrafiken. Som gör att stora områden. Som har varit åkrar. Landsbygd. Som blir nya förorter. Så det har ju inte varit några strider. Om att de här områdena ska byggas. Det är ju inga som har förträngts. Drivits bort. Det är inga så här. Hyror som har trissats upp. Utan det är ju först när man börjar. Inifrån innerstan. Där vi har Klara kvarteren. Som var en arbetarklassstadsdel i innerstan. Och man börjar riva den. Och sen går det olika vågor utåt. Södermalm, Vasastan. Närförorten och sen förorten. Med vågor av rivningar och förtätningar. Mm. Det brukar ju kallas... Att det är den så här urbana fronten vad som förflyttar sig utåt där man kan se att skillnaden mellan de hyror man kan plocka ut i det området och eh, om man rev ner och byggde nytt vad man skulle kunna få ut utifrån läge. Det glapp har blivit så stort så att det blir, finns ett stort incitament, stort intresse av att genom att det här göra vinsterna betydligt större i det och de där urbana fronterna de har liksom flyttat från 60-talets innerstad till nu så går de ju i ytterförorterna i Stockholm och passerar förstäderna utåt. Mm. Och alla våra stadsrörelser vi har haft i Stockholm de har ju följt de här vågorna, man kan följa hur de följer den urbana fronten utåt och den tar sig formen av ofta två fenomen, dels husokkupationer där man underlåter ett skötat område och sen låter folk på i rivningskontrakt och sen ska börja rusta upp dem och det blir chockhöjningar och hyror och då också eh, vissa hus ska rivas och då kommer en ockupationsvåg. Så att ockupationsvågorna följer ofta var den urbana fronten befinner sig för stunden.
1: Mm.
0: Och samma sak med de här stadsdelsorganiseringen som följer. Den statsrättsrörelse som föddes i Stockholm kan man säga som är lite den första. Som, den blev ju en reaktion på de här efterkrigsåren och Jalmars mers planer. Men den kom att reagera väldigt sent efter Klara var rivet. Almstriden 1971 är ju det kändaste exemplet. Och det lyssnar man på historieskrivning eller lyssnar på dokumentärer så framstår det ofta som så här väldigt... Så löjlig strid, så här, det är några almar i Kungsträdgården som ska skäras ner för att det ska byggas en ny tunnelbaneuppgång där. Man förstår inte varför blev det en massrörelse kring det här, varför blev det massmilitans kring det här, men det har ju egentligen inte alls mer om det är almarna att göra, utan det är ju en ny miljömässig urbanrörelse som växer fram, som eh, har sett det som har skett under en lång tid, så och almarna blir en sån symbolfråga som man får många att reagera kring. Det kristalliseras kring den frågan. Men protesten har ju en längre historia och den får betydligt större konsekvenser. Att det finns en fantastisk forskare, han gick bort här om året, som heter Ulf Stare. Han är forskare i etnologi, var forskare i etnologi på Göteborgs universitet som har skrivit en rad böcker om det här. Som har följt den här stadsrörelsen. I Stockholm så ur ansliden så kristalliseras ett nätverk att det blir 15 olika lokalgrupper olika delar av Stockholm som börjar jobba i kvarteren. Börjar jobba mot vägbyggen, för bättre lekplatser, för förskolor, för mötesplatser, mot hyreshöjningar som är aktiva ända fram till 1980, de här 15 lokalgrupperna. Mm. Och det intressanta med den här rörelsen är också namnet det man väljer att kalla det. Man väljer att kalla det för byalagsrörelsen. Det låter ju hur mossigt som helst i en stadskontext att kalla det byalag. Men det är ju för att den här synen på det som sker, den diskussion man har inom de här stadsrörelserna då, det är ju kopplade till landsbygdsrörelser och säga. att man allierar sig med de landsbygdsrörelser som är vi flytt in att nu dras alla resurser, satsningar bort från landsbygden och samtidigt ska Stockholm expandera kraftigt med de här enorma satsningarna på Stockholm under så att Bialagsrörelsen bygger ju någonstans på att markera någonstans en kvartersgemenskap men också att eh, koppla urbaniseringen och stadsexpansionen med att det är en ohållbar utveckling och att det måste leda till, man måste vända den utvecklingen. Följden blir lite i Stockholm också faktiskt. Att eh, Stockholm expanderar fram till början av 70-talet. Sen eh, kommer en pris. Centerpartiet går väldigt starkt framåt, blir näst största parti 1973- då är Centerpartiet det parti som hårdast driver frågan om decentralisering i Sverige att det inte ska vara en centraliserad satsning på Stockholm så den frågan lyfts fram där väldigt mycket hela den här centraliseringsideologin och tillväxtideologin kommer att ifrågasättas från vänstern och från Centerpartiet mm. det är en så här intressant allians där och då stoppas också de här ...enorma stora planerna för Stockholm, de här regionplanerna... ...att ända fram till tidigt 90-tal, från tidigt 70-tal... ...så sker ingen sån här riktiga storskaliga planeringar längre i Stockholm. ...dels för att det är för kostant... ...men dels också för att de här rörelserna har blivit för starka... ...och lyckas eh, bromsa upp den här utvecklingen. Men det leder ju också till att de här rörelserna vinner en massa vinster... Att man lyckas reformera plan- och bygglagstiftningarna till att ge mycket större inflytande för lokala boenderörelser. Exakt. Alltså det är både objektiva och subjektiva
1: rörelser som kommer där på 70-talet. Alltså att Stockholms tillväxt stannas av av den ekonomiska krisen och av rörelse påtryckningarna tryckningarna liksom i stan. Men samtidigt också att protesterna på landsbygden leder till att man börjar få den här Utflyttningen, alltså det som benämns Som den gröna vågen Som mm. i huvudbild kanske När man tänker på det Så, så tänker man kanske på det som så här, Massa hippis som flyttar till landet Men det är inte riktigt så enkelt För det är, det är en mycket större demografisk utflyttning Från primärt Stockholm till, till landsbygden Som är så pass stor Att den är mätbar under de mm. här åren eh, Och där, där Sätts ju hela det trycket Från andra hållet också det börjar uppstå den här dynamiken mellan landsbygdsrörelser och stadsrörelser som gör att Sverige börjar skaffa en regional politik. Innan har man egentligen inte haft en regional politik i Sverige utan man har mest haft en... Alltså de städer eller orter som har växt har helt enkelt varit de som har haft lokaliseringar av naturliga omständigheter om man ska uttrycka sig så. Här finns det en, en uthamn som är perfekt att skippa timmer från. Liksom. Då bygger man ett sågverk här och så växer upp en ort kring det och så funkar det på det sättet. Men någonstans vid den här punkten så börjar man liksom diskutera regionalpolitik i Sverige också och införa de här industrilokaliseringsstöden och, och massa andra grejer. Efter att staten egentligen är upprist tvärtom, man har försökt liksom tvinga människor som inte har fått jobb i norra Sverige att flytta till platser där det då finns jobb som Stockholm under 50-60-talet. Så det är ju liksom subjektiva rörelser från flera håll som de här stora objektiva omständigheterna som i här. Mm.
0: Ofta nu efterhand så skildras det här som en ren miljörörelse men miljöfrågan i det här fallet det är ju en statsekologisk eh, fråga som inte går att skilja från eh, synen på boende, levande vad man ska ha sina barn vad man ska kunna mötas så att den har en väldigt demokratisk sida att eh, de boende ska få ha inflytande över sina närområden och Kunna vara med och besluta om hur det ska se ut där. Så att den här i Stockholm är 15 olika lokalgrupper. Den koordineras ju genom en, ett organ då som heter alternativ stad. Och just den här den alternativa staden blir ju som en programförklaring för det här. att Det är inte så att man motsätter sig urbanismen helt och liksom vill största städerna utan det är ju man vill föreställa sig en alternativ stad, se till den här levda, bebodda staden, de människorna som faktiskt bor där.
1: så Lefevre som har skrivit den där rätten till staden, han skrev den under 68 tror jag, i Frankrike precis under det året och den handlar ju väldigt mycket om att, att det här inte är ett sätt att prata om om individuella rättigheter utan att tänka sig i stan som någonting gemensamt, som någonting vi har tillsammans och där våra behov och begär ska liksom utvecklas och tillfredsställas så en helt annan planeringsdiskurs egentligen än den här som man ser hos mer och de här sociala ingenjörerna som väldigt mycket tittar på någonting uppifrån nästan spelar SimCity i sitt stadsbyggande.
0: Ja, det, det jag gillar väldigt mycket med det inledande citatet vi läste i Stiftelsen Stolta Stad, deras stadsvärden, vad värdet med staden är. Att de betonar både den här demokratiska aspekten av en fördjupad demokrati i staden måste utgå från människornas rätt att själva definiera sina önskningar och behov där de bor och också se att staden är en, en social kropp. Det är inte bara en fråga om transporter och arbetare till arbetsplatserna eller, utan det är, det är faktiskt områden som vi vistas och bor i. Och där mm. är ju liksom de urbana rörelsernas kärna någonstans. Hur demokratiserar man de områden där vi bor?
1: Man kan ju tillägga också att alltså väldigt mycket av det här händer ju i en, i en ganska liten stad som är med under under den här perioden också, men kanske lite förskjutet från Stockholm då. Det finns ju lite olika förklaringar till det, men man ser ju de här, den här kombinationen av eh, hyresorganisering och sådana strider och att det börjar dyka upp husokkupationer som framförallt riktar in sig i de här urbana fronterna där man river i stadskärnan för att bygga parkeringshus och gallerier mm. och sånt. Allting det där dyker upp där under 70-talet och Liksom. Men det går in en bit i 80-talet, Så det finns en liten mm. tidsmassiv förskjutning när det där kommer Och den största striden vi har här egentligen också är ju En eh, ockupation av en skogstung här på hem där jag bor 1977 mm. eh, Som väl på lite samma sätt är, det är en väldigt konkret fråga Som handlar om liksom att ha närhet till Natur i sitt bostadsområde och en syn tror jag, på Ume Som vi fortfarande diskuterar väldigt mycket Mm. där vi har de här modernistiska politikerna som åker bil och planerar stan utifrån ett bilåkande synsätt som är så här men vadå, vi är ju i Norrland, det finns skog överallt, vi kan ta bort skog i stan liksom men samtidigt har man planerat de miljonprogramsområden här eh, där det flyttar in massa folk som inte har bil för att även om det finns här planerat att de ska kunna ha det så har de inte det för att de är fattiga eller de väljer att cykla för stan är ganska liten och så vidare. Och då är det helt plötsligt ett stort projekt för de miljonprogramsboendena att ta sig ut till utkanten av städerna där naturen ligger. Så det blir ganska liksom kritiskt direkt att börja försvara de här kilarna och ja, men, småområdena i bostadsområden där man kan plocka bär och bygga kojor. Och... Men man ser ju samma bit som det bildas alternativstadgrupperna i Stockholm så så bildas det ju massa sådana här fristående kvartersrådsgrupper på 70-talet i Ume. Och det är en sån där grej man tar för givet nu. Man tar för givet att det finns lekplatser på varje gård. Att det finns små kullar med ruskanor och rabattplanteringar och hyresgästlokaler och sånt. Som, som det gör i många av de här områdena. Men allting det är vunnit genom organisering och strider liksom. Och det är nästan helt och hållet i Ume's fall en autonom rörelse. Alltså det, det sker... Inte ens inom hyresgästföreningen utan det sker liksom, i små bo boendegrupper i varje mm. kvarter som sakta ställer de här små små kraven på att bygga upp en dräglig boendemiljö i ett miljonprogram som var ganska odrägligt i sin planering får man säga. Med, med alla sina kvaliteter som var det ändå så här asfalterade gårdar med liksom, lekställningar mitt på gården utan sandlåda under den där typen av, av planering från början. Inte speciellt
0: Lite en stridsskrift för den här rörelsen är ju också den här Jane Jacobs The Rise and Fall of American Cities heter den väl.
1: Den heter The Death and Life of Great American Cities.
0: Och det intressanta med den skriften är ju att den blir en stridsskrift både för de här urbana rörelserna som kämpar för starkt demokrati i sina kvarter. Hon beskriver de första vågen av gentrifiering i New York och hur det dödar levande stadsdelar där det finns där människor bor ute på gatorna dygner runt som också skapar en viss trygghet. Det finns äldre och nyare hus i blandade former som gör att det är, i samma kvarter kan det ha väldigt billiga bostäder och väldigt dyra bostäder vilket gör att det är en väldigt mångfacetterad sammansättning där. Att det är det som kännetecknar en stad, att det finns de här olika lagren på samma plats som gör att du kan ha fattiga och rika, invandrare, infödda, småbutiker, storbutiker inom samma område. Och hon börjar se den våg av gentrifiering, då, första som slår ut det där och skapar som monokulturer, att det är bara en visst inkomstskikt som har råd att bo där. Att de ställen du öppnar några stora restauranger så flyttar fler restauranger till så det blir som en monokultur och gatorna blir döda och tomma på kvällarna eller så blir det, alla kommer in och festar där på fredag går på pubbar och sen drar och att det skapar en väldigt otrygg stad. Men det här blir ju också en grund för de här nyurbanistiska rörelserna som ser att det, det här är idealet, alla vill bo i en stadsmiljö. Alla vill bo i en urban miljö. Mm. Så jag vet att när man diskuterar det med, med stadsaktivister tror jag den verkligen så älskad och hatat att alla folk ser den boken som roten till allt ont eller som verkligen en föregångare i att förstå vad gentrifieringen dödar i, mm. i stadsdelar. Mm. Jag tänkte att vi kan hoppa lite framåt till, för det här var ju 60-70-talets stadsrörelser de försvinner på ett sätt på 80-talet. Och det är ju så, rörelser försvinner ju inte bara utan delar av det går ju in i miljörörelsen som har sin starka tid på 80-talet. Du pratar
1: om Stockholm ganska specifikt nu säger att 80-talet, ja. för i stora delar av Sverige är det ju faktiskt på 80-talet och det här har sin kulmen både i vågar och, och alltså i Göteborg kring just sån här slumsanering och
0: stadsomvandlingsprojekt
1: i många mindre stadskärnor så är det på 80-talet som de här stadsomvandlingarna slutförs
0: Men byalagsrörelsen i Stockholm det är många där går ju också in i hyresgästföreningen och så har jag förstått att det även sett ut i flera andra städer så även i Umeå väl att de här Ja,
1: precis. De började ju verka inom hyresgästföreningen som jag har förstått också. Och sen hade vi liksom en... Ja, det är en komplicerad process. Men vårt kommunala allmännyttiga bolag gick ju liksom in och, och kuvade det där med en ganska aktiv strategi sen under en bit in på mm. 80-talet. Försökte tväsa det här kvartersinflytandet som hade byggts upp autonomt men också då börjat röra sig in i hyresgästföreningen.
0: Men det som sker är ju också en förändring i... Hur stadsplaneringen går till från en mer fordistisk stadsplanering till en postfordistisk där istället för att se stora arbetsplatser stora industrier så börjar man tänka i produktiva regioner hur man kan förbinda mängder av små underleverantörer i kedjor, knyta till utbildning.
1: Ja det här kommer ju framförallt i skiftet mellan 80- och 90-tal börjar ju komma liksom där i... Liksom ett årtionde tidigare internationellt i storstäderna Det finns ju en teoretiker som jag refererar till jätteofta Som heter David Harvey som har skrivit om just det här skiftet Jag kallar det från storskalighet till entreprenörskap Jag mm. nämner det väldigt ofta känns det som Men han beskriver ju lite den här processen då i, på USAs östkust Och jag tänker att det är li lite mer liksom med den ekonomiska krisen Som vi har på 90-talet i Sverige Som det där på allvar sker och det du nämner med regioner att det är, en, det är en omställning det är inte bara en omställning i planeringsideal om man säger så utan det är också en omställning från regional politik alltså regional fördelningspolitik till någonting man kan kalla för regional tillväxtpolitik där helt enkelt istället för att staten har liksom den här övergripande ansvaret på att se var som man kan stoppa in industrier och bostadsområden och så vidare för att få någon slags balans i samhället så ställer man om till till en struktur där alla nivåer egentligen, städer, regioner ska konkurrera mot varann om resurser genom att erbjuda förmånliga villkor för att mm. det ska gå att investera där. Och det är där verkligen vi börjar få den här stora accelerationen i Sverige i urbaniseringen igen.
0: Om Fordismens slagord var PG Gyllenhammar, det som är bra för Volvo är bra för Sverige så blir den här postfordistiska varianten blir det som är bra för Stockholm är bra för Sverige.
1: Mm, så säger man ju i också kan man ju säga. Våra, våra liksom sådana här nyliberala hegemoner då under den här perioden det är ju det man att de upprepar här att för att det ska gå bra för Västerbotten eller för Norrland så måste det gå bra för Ume att det finns ett storstadskluster här uppe liksom förutsättningen för att resten ska leva också. En helt barock uppfattning som helt saknar evidens i verklig ja. forskning om hur, hur saker fungerar.
0: Och det är också att det sker en förskjutning där initiativen går från kommuner och län över till näringslivet. Så att näringslivet tar initiativ och säger att här skulle vi vilja ha det och det och sen så sker en förhandlingsplanering mellan dem för att skapa någon form av privat offentlig partnerskap hur det där ska byggas upp. Var mm. staden, eller staten ska skjuta till sina resurser. Och för Stockholms del så är det ju Första spåren vi ser i 80 talets senare del, det, är ju en, det blir en ny fastighetsboom, mm. men det är hälften av det som byggs i kontorshus. Så att det är en mm. väldig satsning då, bort från industriarbetsplatser till att prata om vilka då kommunikationsstrukturer som ska med telekom, datorisering, motorvägar, flygplatser, hela den infrastruktur som ska byggas upp. Så att det mm ja men Det logistiska blir viktigare än reproduktionen av arbetskraften så att säga utan hur, hur man skapar en stark region genom att ha en väldigt bra logistik som ska locka dit investerare. Mm. Och det speglar ju då också den våg av rörelser som kommer. Att, eh, jag började i, i den här svängen runt 87 och framåt med att försvara vissa skogsområden och sen kämpa mot de här motorvägssatsningarna faktiskt han Lars Gyllensten vars citat jag läste i början när han en stolta stad som kämpade mot ja, vissa förändringar i de här infrastruktursatsningarna skulle innebära för Stockholms stadskärna ur mer en konservativ synvinkel de var mot tredje spåret och sånt bara för att det skulle förändra mm. Stockholms stadsbild liksom. men de leerades ju med Alltså Lars Gyllensten betalade böterna för våra husokkupationer. Eh, han fick Astrid Lindgren och Hassel Alfredsson att gå in och betala våra böter när vi ockuperade hus ute i Hägvik för att stoppa de här motorvägsbyggena. Så det fanns ju en märklig allians mellan de här konservativa krafterna och den här stora folkrörelsen som jobbade även mot motorvägsbyggena. Mm. Det som kommer här också är ju också att mycket av de här enorma infrastruktursatsningarna försenas ju också av att det blir en massa lokala rörelser, proteströrelser som bildas som båda använder demonstrationer, påtryckning men också att man överklagar man överklagar alla beslut och försöker mm. förhala dem och använder de här redskapen som 60-70-talets rörelser vann och det är ju där det här begreppet börjar bli ett skällsord med Nimbys Not in my backyard, så att det börjar bli en så här nedsättande stämpel som smetas på sådana lokala proteströrelser. Mm.
1: Som också har utgått ganska mycket från den här idén om att, om lokalt självbestämmande, om att de som är berörda ska liksom mm. få fatta beslut Ett demokratiseringsideal som man försöker vända till då i, i den här termen Försöker man vända det till liksom ett privilegierat egenintresse kan man säga Jag skrev en ledare i Fria tidningen för något år sedan För då var det här uppe i någon debatt i Stockholm som, som gjorde att jag kände att jag ville skriva det just då men jag tycker det här är så intressant för att när det här dyker upp i Sverige det följer ju ganska mycket hur den här nyliberala retoriken kommer i Sverige och, och hur den också angriper fackföreningar. Fackföreningar mm. beskrivs ju ofta på samma sätt som liksom en arbetararistokrati eller liksom ett privilegierat skikt av arbetare som liksom har lärt sig att obstruera eller få vad de vill men med... På bekostnad av att det stänger ut en viss grupp från arbetsmarknaden. Det är ju så liberaler pratar om så här, mm. fackens krav. Att det är de som är på insidan som stänger ut de som är utanför, de arbetslösa och så vidare. Och så bygger man liksom en antifacklig kritik kring det där. Och nästan exakt så funkar för mig den här NIMBY-retoriken också. Att istället för att se det där som en demokratisk utveckling där... Mycket makt har hamnat hos de berörda så bör man utmåla dem som privilegierat som Där man framförallt måste börja undanröja de verktygen som de använder för att kunna hålla stånd i olika konflikter. Mm. Så jag tycker att den här parallellen är väldigt intressant. På så sätt så blir det ju liksom en, en nyliberal arbetsmarknadsdiskurs och en
0: nyliberal statsdiskurs mm.
1: som kommer parallellt och säger egentligen samma saker.
0: Det är spännande att se hur det där sipprar in både i höger- och vänsterns retorik att även vänstern plockar upp det men har en lite annan vinkel på det där man ser att ja, det här är bara högljudda minoriteter som blockerar allmänintresset att vi har en stor bostadsbrist, vi måste bygga bostäder men i varje område vi måste bygga så finns det några lokala proteströrelser som är för starka som, som blockerar det mm. där och att det, det finns den föreställningen som är, som är faktiskt falsk mm. även om det finns exempel att lyfta fram liksom, och jag fattar att många fall att folk blir förbannade att nu nu i veckan var det en sån nyhet hur villaägare i Bromma blockerar hyreshus ska byggas i deras område ja, det är ju inte en urban front längre utan det är ju ett område där som har högt marknadsvärde för sina fastigheter där och att de oroas för att det skulle dras ner av förtätningen för villaområden områden att de skulle få ut mm. mindre för, för sina villor.
1: Men jag menar det går ju att använda Läkarförbundets sätt att agera jo. fackligt på samma sätt och det är ganska Precis. få människor som bryr sig om fackliga rättigheter som skulle berättiga att man började mm. lösa upp LAS och MBL med hänvisning till att... Läkarförbundet är ett för starkt privilegiat Särintresse och använder Just de här Lagarna för det liksom. Så det, det, det jag tycker är intressant där Med vänstern är att, att man har någon slags reflex när det kommer till det fackliga I att kunna förstå det här på en, på en större nivå Man kan se hela bilden Och se hur det här enskilda exemplet Används som en kil för att Mobilisera grupper Mot mm. de här demokratiska framstegen som man gjorde under 70-talet medan liksom på arbetsmarknaden så ser man lite bättre på att, på att uppmärksamma att det är det som händer. För det är ja. ju verkligen det som händer nu på, från 90-talet men framförallt under 00-talet och nu in på 10-talet så har ju de det här matats som en linje för att just börja kräva inskränkningar i de här möjligheterna att överklaga det till dykt upp sådana här förslag på att man ska måste betala för att överklaga vilket inte alls skulle slå mot de här bromma protesterna som vi snackar Nej. om nu till exempel de kan ju betala för sina överklaganden utan det skulle ju snarare slå i de här urbana fronterna där det bor ganska fattiga människor som kanske inte är rörliga med bil eller knappt med kollektivtrafik och därför har väldigt stort behov av att vara kvar sin gröna kil precis där mm. de bor det är enda sättet barnen på dagis kan ta sig till någon natur tillsammans med sin förskolegrupp det, det är de grupperna som
0: som kommer att förlora på det Arkitekterna bakom den här sidan Archileaks, de har ju spårat lite hur de här argumenten kom fram om att eh, vårt stora hot mot bostadsbyggande är Nimbus Och det, mm. de här leder till en så här smart PR-kupp som byggherrarna NCC gjorde i Almedalen 2012 där de presenterar en undersökning där de jämförde svenska planprocessen med den tyska. Och då att så här lång tid tar det att bygga i Sverige. Det är så oerhört trögt, tar så lång tid på grund av att de boende har så stort intresse. Medan i Tyskland så går det så här snabbt. Och när Archie Leaks tittar på det... De menar ju att ja, men de har ju jämfört äpplen och päron, De har tagit ett eh, lätt område i Tyskland och ett rätt svår område i Sverige och jämfört. Mm. Och att det har inte varit likvärdiga, likvärdiga exempel. Dels det de osynliggör är att en problem är att planprocesserna i Sverige tar lång tid. Det är ofta oftast det långt väntetid hos domstolarna som inte har mer resurser så att det är offentliga som skulle behöva mer skattepengar för att påskynda det här men det vill man inte istället utan istället så gör man det demokratiska inflytande som huvudproblem i det här och då ser ju hela den här processen med detaljplan ut att man räknar med att det finns tre berättigade intressen som ska ställas mot varandra och det här tar ju tid om man ska demokratiskt väga att alla de här ska få komma till tas men samtidigt så ger det också byggprojekten en förutsägbarhet och en projekteringstrygghet, att man vet att man har gått igenom det här och det är dels markägarnas och byggherrarna ser ett sånt intresse allmänintresset medborgarnas allmänintresse att det ska byggas bostäder är det andra intresset och det tredje är de boende i området som är det tredje intresset mm. så det man som görs både från höger och vänster då är liksom att det här boendeområdet ska minskas och försvagas.
1: DN gjorde ju en jätteöversyn av det här just baserat på Stockholm. Och man ska diskutera det här lite olika olika städer. Men i Stockholm gjorde de en översyn 2016 när de tittade på. Mm. På just den här överklagande frågan som då hade hamrats i några år som ja men den här NIM-grejen som problemet för bostadsbyggande i Sverige. Då tittade man på en så här tioårsperiod vad det var som, på om det här verkligen stämde. Alltså är det, är det överklaganden av närboende som, är, som gör att byggande tar lång tid i Sverige? Och man kom fram att det var alltså en strategi från byggherrarna att bromsa byggtakten för att hålla på pris, priserna på bostäder uppe som var huvudorsaken. Mm. Alltså att man helt enkelt skaffade markanvisning på områden och sen taktiskt väntade med att bygga tills vissa saker låg i fas för att man skulle kunna få ut maximalt försäljningspris när man väl byggde. Så i stället hade man jättemycket markanvisningar som inte byggdes någonting på sådana här skäl. Liksom. Och det var ett ja. mycket värre problem än överklagandena. Där kan man ju säga att det är en ren mörkläggningskampanj från byggindustrin. Att liksom mm. rikta allas blick på en grupp för att Få tillgång till attraktiv mark, alltså gröna kilar och liknande. Samtidigt som när man får den marken då så förhalar man byggandet för att driva upp
0: priserna. Och de byggrätter man sitter på i förorten när det finns angivna, de, det är ju samma avkastningskrav på alla men där mm. bedömer man att det är svårare att få ut. Att det, det kommer inte flytta in lika stark befolkning. Så man kan inte plocka ut lika mycket vinst där. Därför sitter man bara och håller på de byggrätterna mm. där. Medan där man bygger är i förstaden. Där man vet att förtätningen kommer ge en bättre avkastning. Det var några KTH-professorer som Göran Kars, Thomas Kalbro och Hans Lind. Som kom med en rapport åt näringslivets tankesmedia CNS. Det är de som också var väldigt stämplade in det här liksom, att det är högljudda särintressen, det är nimbegrupperna grupperna som är, är huvudproblemet på grund av regelverken från 60-70-talet. Man måste riva upp det och begränsa medborgarnas inflytande. Deras rapport var ju också den, en av dem som har fått väldigt stor. Där ses som, alltså de lyfter det som problem nummer ett för bostadsbyggande, NIMBY-grupperna och Jämför man då med Länsstyrelsens inventering i Stockholms stad och av där de gjorde en undersökning, vad skulle kunna påskydda bostadsbyggandet i de olika kommunerna jag går ut och liksom undersöker så har ju inte en enda nämnt medborgarinflytande eller nimbygrupper som problemet utan de ser problemet ligga snarare på andra, att det är så här bristen på enhetliga re regler, bristen på planhandläggare som som är bromsklossarna för att sätta igång med, med byggandet. Med de bitarna i bakhuvudet så blir ju ny, den här ny urbanismen då kring organisationer som Jimby lite märkligare. För att eh, Jimby är ju väldigt inne på liksom förtätningen i lösningen. Att vi måste, vi måste stärka, öka, påskynda bostadsbyggandet eftersom bostadsköerna är så, så långa i, i storstäderna. Att det kommer att bygga 600 000 nya bostäder de kommande 11 åren enligt Boverket. Och, mm. och de då ska 450 000 byggas i Storbradsregionerna. Och det de nya urbanisterna gör är att de, de tittar ju bara på områden, gröna kilar, var man kan bygga mer stadslikt. Att det ska det är där de har Jane Jacobs i sitt bakhuvud och tänker sig, vad kan vi bygga stad?
1: De tänker, att det är så, så människor objektivt. de tänker att det är så människor objektivt vill bo så om vi bygger mer av det utbudet som det finns efterfrågan för då kommer priserna bli mer jämna och ja. då kommer det här enorma trycket på innerstäderna minska de kreatiderna och prisutvecklingen och så vidare. Det här, det här kan man också säga är helt debankat av de undersökningar som faktiskt har gjorts det är ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning som vill bo i villamattor och ännu mer på glesbygd, alltså mm. det är många fler som vill bo på glesbygd och i små orter i Sverige än vad som gör det vilket ju såklart beror på att det inte finns förutsättningar att leva på de platserna men det finns fortfarande stora grupper som skulle vilja leva i en sån, på en sån skala om förutsättningarna fanns där att ha en inkomst och att det fanns tillgång till grundläggande infrastruktur och så vidare, så att, Mm. Här börjar det liksom uppstå ett, ett ganska enormt glapp mellan vars kapitalet rör den geografiska utvecklingen och vad människors behov faktiskt är uttryckta. Liksom. Och Nimbis syn på det här behovet är ju en ren fetisch liksom, som inte har egentligen någon uppbackning. Gimbis, Gimbis, ursäkta. Jimbi är alltså då en, en slags intresseorganisation som startade parallellt med att de här grejerna dök upp som vi började snacka om De här rapporterna mm. så, I Stockholm först och sen har spridit sig Till lite andra städer men det är väl egentligen bara i Göteborg Där det har funkat riktigt Och det har alltid varit lite svårbegripligt Hur den organisationen Har kommit till eller vad den är eller så För den har för mig Företrädesvis bestått av ett gäng Snubbar som Åker på så här <går> Boendemöten Och boendeorganiseringsforum Och så havererat lite
0: men samtidigt så deras föreställningar om tät kvarterstad och bygga byggstadsliknande det har ju blivit över ideologin som går igenom stadsplaneringen nu och regionala mm. utvecklingsplanerna i, i till exempel Stockholm det är ju så Ja
1: men Umeå tog också en översiktsplan 2011 och sen 2013 för centrala stan som helt har en sån. Den är ju helt byggd på på den här förtätningsregimen mm. att man ska Sätta in hus i gränna så är ju med en jätteliten stad. Alltså, det tar ju inte så lång tid att cykla från, eller det går ju att cykla från ytterområden till innerstad. Liksom. Så att den här förtätningen av att liksom tränga in hus på varenda tomt inne i centrum nära stadsdelar framstår ju som väldigt eh, märklig för många i lokalbefolkningen. Och det är väldigt mycket konflikter kring just den här. Synen i översiktsplanen för att mm. på en sån här skala som vi är på i Umeå så blir det ganska uppenbart att det här just är en ideologi och en fetish och att det kanske framförallt handlar om att byggherrar vill åt attraktiv mark och så, sä så säkra investeringar som möjligt.
0: Just den här överideologin och tät kvartersstad som, som Jimby bedriver, alltså den, den är ju felaktig på så många områden. Det stämmer ju inte att alla vill bo i, i innerstad eller i stadslik miljö. Att det är ens av de som flyttar till regioner 61 procent av dem tillfrågade i, enligt en undersökning som, som DN redovisade. De vill bo i förorten och det som främst lockar då är närheten till grönområden och lugnet. Mm. Man kan gå ut med barnmagnen, man kan släppa ut barnen utan att behöva vara rädda över, att de, över trafiken. Det är, du, kan, du kan leva ute på gården och ha närheten till skog. För mig blir ju det här lite personligt. Liksom, för jag är
1: uppvuxen i ett så här trafikseparerat miljonprogramsområde. Där det liksom inte finns några genomskärningsbilvägar överhuvudtaget i hela området. Och sen har vi ett stort... Skogsområde som vätter liksom runt kanten på det här området Som det inte heller finns några bilvägar Emellan då skogsområde och bostadsområde eh, Som mm. är ett naturreservat en bit in i den här skogen då. Den där uppväxten var ju idyllisk För att man bodde i en stadsmiljö Jag är uppvuxen i en stadsmiljö Jag är ett stadsbarn, definitionen av det liksom. Vi körde inte bil och så vidare Men jag har ju liksom lekt i skogen Och byggt kojor och lekt mina föräldrar har kunnat släppa ut mig på morgonen när jag har kunnat liksom dra ut och cykla och sånt när jag var fem år utan att de behövde vara oroliga för vars jag var. Så, så hela det här liksom som de angriper är ju som för mig en, en uppväxtidyll Vilket gör det vid sidan då, av siffror och så vidare på andra tycker jag Så här är det väldigt personligt att jag mm. tänker så här, Men vad fan!
0: Det kompletteras också med en form av nyspråk där man pratar om de här gröna kylarna eller gröna områden som som segregerande, att, eller vad heter det, trafikseparationen också som, eh, som segregerande eller att det skapar inte en stadslik miljö. Så att om man i Stockholm till exempel besöker eh, Hammarby sjöstad eller norra Djurgårdsstaden som är byggd efter de här idealen så, så har ju bilvägarna mitt i kvarteren. Mm. Men... Det är ju bara ur en bilism-synpunkt som man ser att det här är förbindande. Att grönområden med cykelvägar, gångvägar och så, det används ju. Och det är ju inte någonting som separerar bostadsområden på det sättet. Eller, utan det är, det är ju bara ren ideologi att, att ett grönområde skulle avgränsa eller att, det att bilarna åker i en underbroar mellan bostadsområdena, att det skulle göra mm. mindre stadslikt mindre beboligt mm. om man läser Jane Jacob så beskriver hon styrkan med staden är mångfalden av det finns billigare och dyrare och det finns, det är lätt att starta småbutiker och så och Hammarby sköstad till exempel, det är ju inte stad ur Gang Jacobs inpin. För där är allt byggt samtidigt. Du har ju samma uppsättning butiker. Det är som att bygga gallerier. Att du vet att du kommer in där och där finns samma stormarknader, samma klädföretag, boddershop, samma kaféer i varje ställen. Det, det finns ingen variation. Det finns ingen variation i, i hyror, i bostadspriser. Det finns inga möteslokaler utan ju monokulturer man bygger och kallar det stad. Så att det är ju inte levande stadsdelar.
1: Det är så intressant med det här trafikseparerade miljonprogrammet som konsytar. Liksom. Om jag ska återvända dit som jag är uppvuxen så är det ju... Här finns det ju lite nedbilder av miljonprogrammet. Liksom. Jag har varit i så många sådana här områden så jag vet att de inte är helt ovanliga. Och i miljonprogrammet byggde man ju väldigt mycket radhus också Man byggde ju både bostadsrätter och mm. hyresrätter Området jag är uppvuxen i det består ju av inom då trafiksepareringarna Så alltså det är inga vägar mellan de här områdena Så finns det två stora radhuskvarter Som alltså är så prefabricerade radhus Som byggdes av staten då Eller med de statliga subventionerna Så de var skitbilliga att köpa så, Men samtidigt så ligger området ganska nära sjukhuset och universitetet så om man tittar på det områdets sammansättning så har jag haft grannar i radhusen då. Jag bodde i lägenhetshusen men i radhusen som ligger så alltså på andra sidan en cykelväg bara. Där bodde det alltså överläkare och forskare och den typen av övre medelklass. För att kvaliteten liksom och närheten var tillräckligt hög för de grupperna. Samtidigt som det också bodde volvo och liknande grupper i de där radhusområdena för att priserna var billiga på grund av de statliga subventionerna. Och så hade man liksom hyreskvarteren, på andra sidan cykelvägen i samma område där då mycket socioekonomiskt fattigare grupper bodde. Så, så där har man ju verkligen motsatsen till segregation i ett helt mm. så här, planerat miljonpremsområde där varenda mm. liten jävla sten är byggd inom de här subventionerna. Den där bilden ser liksom aldrig diskuteras i. Alltså om man jämför det där med Hammarby sjöstad så är ju det natt och dag. Liksom. Mm. Det är ett så integrerat bostadsområde som går att bygga men det har ju inga av de här fetischkaraktärerna av att vara innerstad om man säger så
0: Nej visst. Jag är med i några av de här gymbygrupperna på Facebook bara för att det är intressant att läsa och det finns ju Stockholm är inte bullerbyn det... Mm, Just det där Bullebyn ska vara det här, att det, det ska inte vara ett bebottligt lokalt område där folk känner varandra Stockholm är inte så, Stockholm är stad det ska, ska byggas som stad och det är ju, den gruppen är ju bara byggherrepor. det är mm. folk som åker runt och tar foton på alla nybyggda, förtätade områden på husen och liksom ser det här är så häftigt, kolla kolla arkitekturen, kolla vad de gör så här, men det finns två frågor som aldrig diskuteras där och det ena är gentrifiering, så här, vad innebär den här förtätningen för vilka har råd att bo där? Att vi mm. måste bygga bostäder, det finns en bostadsbrist, men vad är det för bostäder folk efterfrågar? Vad är det som faktiskt byggs? Så att de här mm. områdena, nykonstruktionsområdena som ligger i förstäderna, det är de som är bostadsökande kommer inte ha råd att flytta in i dem. Och att det här förtätningen, de, de trissar upp priserna. De, det handlar ju om att höja marknadsvärdet, att höja värdet på vissa stadsdelar. Att trissa upp värdet i de här områdena.
1: Ja, ibland är det till och med den väldigt explicita planen. Att man ja. säger att man ska lösa segregationsproblem och så vidare genom att förtäta och omvandla och trissa upp priser. Liksom. Och då, tänker man, då, då blir ju den uppenbara frågan, så här: okej okay, men var tar de fattiga vägen? Liksom? Det är inte så att människor slutar vara fattiga för att man gör områden mer exklusiva. Liksom. Är problemet mm. fattigdom, är segregation kopplad till fattigdom så är det ju fattigdomen man måste lösa. Man kan inte lösa ett klassamhälle bara genom bebyggelsestrategier. Så där har man ju så här en bland ihop äpplen och päron grejer
0: igen. Det är så här ena sidan som de nyurbanisterna inte ser då, eller aldrig diskuterar. Den mm. andra frågan som nyurbanisterna aldrig diskuterade det är ju att många av de förorter som finns till exempel i Stockholm är ju planerade utifrån vilken service, vilka kommunikationsmedel som ska finnas, det ska finnas förskolor, det ska finnas tunnelbanan anpassad till en viss kapacitet, du har vårdcentraler mm. det som sker nu när man massivt förtätar om man inte tar ett helhetsgrepp på det för det ju, saknas ju de här helhetsgrepperna det innebär ju att all service släpar efter så att det blir en väldigt förskolebrist det, det är det här
1: händer ju även i en liten stad som Umeå så alltså Umeå är en kommun med 130 000 invånare varav en tredjedel bor i gläsbygden ungefär så det är 70-80 000 mm. människor i stan bara, men även här så ser man ju de här effekterna sedan förtätningsregimen satte in att ja, men man, har, man har byggt liksom områden bortan för mig då som är där mycket förtätning sker liksom. Och det är ju så här, det är, trots att man höjer turtätten i kollektivtrafiken så är det knökfullt alltid liksom. Det är förskolebristum också. Jag fick inte plats till exempel för min egen unge när hon skulle börja, alltså enligt förskolegarantin. Så det är en massa mm. sådana här kringproblem som liksom har börjat dyka upp som egentligen har att göra med Dels den här förändringen från storskalighet till entreprenörskap Där man har avreglerat och släppt så mycket ansvar till, till byggherrarna Och tänkt att så här, marknaden löser det av sig själv liksom. Staten ska liksom bara vara, ska bara erbjuda bra konkurrensvillkor För att marknaden ska kunna göra saker Snarare än planera liksom.
0: Vad skulle vi behöva för urbana rörelser För att kontra den här urbana ideologin Om den är? Storstadsexpansionismen som enda mm. sätt att lösa boendeproblem?
1: När jag följer de här debatten och speciellt Stockholmsdebatten som man ju gör i Sverige, vare sig man vill eller inte för att den är där i ens ansikte hela tiden Stockholm ska ju växa med ett helt Malmö på åtta år jag mm. så 300 000 invånare på ungefär på mm. åtta år och det är klart att den expansionstakten den säger ju någonting av sig själv liksom Speciellt när vi är i ett postfordistiskt tillstånd så förstår man att om det var svårt att göra den anpassningen i liksom en fordistiskt tillstånd då man hade liksom den här förmågan att, att kanske genom industristöd då, etablera en stor arbetsplats där man visste att här, här ska 3000 människor jobba så ska man bygga ett bostadsområde bredvid. Så är det där betydligt mer komplext idag hur man ska liksom få mm. ihop det. Och jag tror att där är liksom takten i sig. Ett sånt jävla hinder Och jag, det jag ofta tänker när jag följer Storstadsdebatterna om de här frågorna Det är ju Ni måste sluta prata om det här som ett problem Som går att lösa i Stockholm mm. Alltså det går inte Att hela tiden tänka För, för det är ju så jag ser mina kompisar Som då är för att man ska ta bort de här gröna kilarna Och sånt i närförorterna i Stockholm De säger så här. Ja men var ska vi bygga bostäder då? Vi måste ju ha bostäder, var ska de vara? De ska inte vara i den gröna kilen, här och inte den och inte den. Ge oss en plats, var ska de stå? Och då säger jag så här, det kanske inte ska byggas så mycket bostäder på så här kort tid alls i Stockholm. Det kanske, svaret kanske är i Stockholm att det behövs, att stockholmare måste börja vara för en regional politik som gör att den här gruppen som egentligen inte vill bo i Stockholm utan vill bo i mindre orter Får möjlighet att flytta till mindre orter så att Stockholms utveckling går lite saktare. Om man faktiskt har tid att planera på ett sätt som är demokratiskt. Det är egentligen den stora frågan. För där har man en win-win. Där får städer som Sollefteå eller Norrberg eller liknande möjligheten till bostadsbyggande. Det finns människor som vill bo där. Samtidigt som Stockholm får en takt som faktiskt möjliggör en demokrati i stadsutvecklingsdebatten. Mm. Så det, det är ett väldigt stort svar på en liten fråga, men det är så här ändå där någon diskussionen måste börja hamna. För där vi hamnar nu istället är ju så att man har liksom i princip ett få städer som växer jättemycket, och så resten av landet gör inte det alls. Och då får man en debatt i Stockholm till exempel där man börjar prata om att man måste börja luckra upp massa av de här rättigheterna och lagarna, Så alltså vi snackar inte bara om mm. rätt och överklag, utan också bullerregler, strandskydd och så liknande. Så man börjar vilja luckra upp för att lösa specifika omständigheter i Stockholm men som mm. får helt andra effekter i andra delar av landet som inte är i samma situation så man kan liksom inte ändra rikspolitiken utifrån ett lokalt problem i så fall måste man börja tänka rikspolitiskt i Stockholm och tän tänka så här vad är de rikspolitiska lösningarna på det lokala problemet nu gör man tvärtom och det är väldigt jag tror att det kommer att bli enormt skadligt Sen tror jag att de här glesbygds... Det är också någonstans dit vi måste hitta igen. Alltså det som hände där på 70-talet. Ja. Med glesbygdsproteströrelser som gick i allians med stadsrörelser. Och som gör lite det vi har pratat om i Umeå under de här åren. Att man ser så här att okej, okay, ni har problem med att resurser dras undan. Att folk sticker. Vi har problem med att folk kommer hit för fort så att allting sätts på undantag. Våra barn får gå hela sin skolgång i baracker. Det slås upp barackhus på i vårt grönområde där vi plockar svamp. Alla de här effekterna, det är två sidor av samma mynt. Och det, det är inte jag som tjänar som Umebo på att Dorotea förlorar sina resurser. Nej. Utan det är en kartell av byggföretag och byggherrar lokalt som gör det. Så det är en väldigt tydlig klasskonflikt i den här geografiska spänningen, liksom. där det måste hittas något sätt att bygga allianser. Liksom. Mm. För mig är mycket problemet just nu att det initiativet inte tas i, i städerna, att städerna som har expansionen är oförmögen att, att höja blick. Och det är nog det jag skulle vilja se mer av om man liksom ska börja kunna röra sig i progressiv riktning i den här debatten där man inte blir en nej-sägare utan har,
0: mm.
1: har en idé om hur vi ska skapa en stad, en region, ett land som är beboeligt där vi har demokratiseringsprocesser snarare än en avdemokratisering där vi är progressiva.
0: Jag tror du är inne på precis rätt spår. Och I Stockholm har vi ett samarbete som heter Ort till Ort mellan olika förorter som ska försöka hjälpa varandra kring bostadsfrågor. Men vi behöver ett Ort till Ort också mellan bruksort och förort eller mellan...
1: Ja, det är inte ens bruksorterna längre utan det är, ju, det är ju till och med alltså om vi hoppar till 70-talet så var ju det en byarörelse för att, mm. eller, eller en bruksortsrörelse. Alltså vi pratar om små orter men det är inte det vi pratar om längre utan vi pratar om städer av Umeås storlek. Alltså vi pratar om Sundsvall och Eskilstuna och Kalmar. Alltså mm. Det är städer med hundratusen invånare som har en entydigt negativ utveckling och där i den mån det har funnits en befolkningsutveckling på 2010-talet- så har den egentligen bara varit flyktingkrisen. Mm. Den så här temporära lokaliseringen av flyktingar är det enda- som har visat en tendens till att bryta stagnationen på de platserna.
0: När vi ockuperade Vallasen på Vallatorg- så hade vi en devis där som att vi i varje stadsfråga- alltid måste lägga in den lilla frågan, för vem- Förtätning. Så här, ja, men för vem? För vem är det som ska förtäsa bostadsbyggande? Ja visst, men för vem? Så att det är alltid det perspektivet finns med. Gentrifieringsfrågan är ju så intressant för det ser man till exempel hur Vänsterpartiet nu i Stockholms stad som är väldigt pådrivande i bostadsbyggen, de har släppt helt frågan om gentrifiering för de vet att de kan bara sitta kvar om de kan visa på hur mycket bostäder de levererar. De har försökt bygga upp den här Stockholmsmodellen med billiga bostadsbyggen men de har ju kommit fram till att det rör sig om någon hundralapps skillnad i nykonstruktion att de billiga mm. bostäderna är ju den gamla allmännyttan det går inte att bygga nytt och hålla hyrorna nere i de bostäderna så att man har slutat prata gentrifiering eller snarare gjort gentrifiering till motorn i bostadsbyggen för man törs inte höja skatten utan det som krävs är ju fortfarande att höja skatten, att gå in och reglera mycket mer var det ska byggas, att subventionera. De billiga att äga egna byggbolag. Dra in markrätter som byggherrar sitter på som de inte använder. Mm. Att de inte ska kunna sitta och hamstra markrätter och bara vänta på rätt läge. Att de kan få ut rätt vinstnivåer för att bygga där. Man behöver ju verkligen gå in och ta kontrollen över hela det här förloppet.
1: Mm.
0: Men det är ju återigen inte... En lösning om man inte kopplar det till vad som sker i resten av Sverige. Vi kan inte ens med en vänsterpolitik lösa den här kraftfulla urbana expansionen i, i Stockholm. Vi kan inte bygga bort de här bostadsköerna. Vi måste se till att, att det går att leva på andra ställen än Stockholm.
1: Vi kanske ska lämna det här ämnet för idag och tacka för oss.
0: Jag rekommenderar verkligen att titta på Ulf Stares böcker- som handlar just om de här, framförallt är det ju Stockholm då där han skriver om den, den alternativa staden han har verkligen fångat hela bredden och mångfalden i stadsrörelser det, det är verkligen en guldgruva att läsa så tack så mycket för oss mm, Tack! hej Hej!